0: Проверный разговор с Владимиром Лигойдой. Совместный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ и телеканала ⁇ Спас
1: ⁇ Здравствуйте, уважаемые друзья! И наш сегодняшний гость ⁇ Дмитрий Баг. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте. Справка
0: на ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇
2: Дмитрий Бак – филолог, литературный критик, профессор Российского государственного гуманитарного университета. С 2013 года директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
1: Могу ли я вас попросить самого представиться? Ну, то есть, с кем я себя считаю,
3: да, ну, это да, имеется да, в виду? Вот,
1: как, как вот вы сейчас, что бы вы хотели сообщить о себе в первую очередь,
3: скажем Да, вы знаете, ну, это можно сообщить в масштабе одного дня, пяти лет или всей жизни. Если говорить о всей жизни, то я уверен, я читатель текстов.
1: Вы неоднократно говорили... В своих выступлениях и в интервью, что основная тема, или одна из основных тем, поправьте меня, если я где-то ошибаюсь, романа «Бесы», это то, что любая идея, если она доведена до абсолюта, она может превратиться в свою противоположность.
3: Совершенно верно. Да? Я в этом уверен.
1: А вот в этой связи вопроса, а как быть, собственно, с верой? Вот в любой аврамической религии да, есть абсолют. И вера, она пронизывает всю человеческую жизнь. Она, как говорят философы, есть предельная идентичность. Вот вера это тоже
3: касается. Я думаю, что да. Ну вот в каком плане? Видите ли, бесы очень часто воспринимают как роман предупреждения. Да -да -да. Советское время был анекдот, что если бы был поставлен памятник, то надо было бы написать там Федор Михайлович от благодарных бесов. Ну имея в виду, что это пародия на революцию и так далее. Но мне кажется, что все-таки здесь идет речь о том, что не предельное, не абсолютное, а вот какое-то гипостазирующая, преувеличивающая собственную значительность mm -hmm. отношения к любой системе взгляда, в том числе и к вероучению, в том числе и к религии, выворачивает его на наизнанку. Ведь мы знаем, об этом нелегко говорить на камеру, но мы знаем, что враг рода человеческого в литературе имеет часто положительные коннотации. Mm -hmm. Это демон у Лермонтова, mm -hmm. это сатана у Мильтона, mm -hmm. это Мефистофель и так далее. у Достоевского это те, кто, имя кому легион, да? Mm -hmm. это те, кто не имеет своей воли, и они выворачивают именно то самое, что в человеке может и должно быть главным. Mm -hmm. По сути дела, в Таврогине или mm -hmm. в Лебяткиной ведь субъективно есть стремление к абсолюту. Но все это выворачивается таким же образом, как в mm -hmm. случае великого инквизитора mm -hmm. в другом романе. Mm -hmm. Он ведь тоже считает, что он лучше Христа знает, да. как донести его учение до То народа. Есть вы имеете в виду вот этот абсолют, да? То есть когда Конечно. ты лучше знаешь, чем вот. Довести до абсолюта, абсолютизировать ученое слово, гипостазировать, да. как я это предполагаю, означает превысить свой значительность mm -hmm. придать себе такое значение, которое ну, может сообщить тому или иному учению единственное верное направление развития. Mm -hmm. Тогда все переворачивается, и таким насилием и бесовским вытьем может быть все что угодно. И теория революции, mm -hmm. и перевернутая, превращенная в инквизиторскую логику вера mm -hmm. тоже.
1: Я просто, знаете, почему вот, задал этот вопрос? Вот в современном мире очень часто людей веры или веру упрекают именно потому, что... Там есть претензия на абсолют, и она есть, независимо от человека. Да? Бог ⁇ это абсолют. А нам современный мир говорит, нет абсолюта. Все относительно. Вот нет такой проблемы, вы не видите. Вы знаете,
3: есть, конечно, такая проблема есть, но та система взглядов, о которой вы говорите, она все-таки, как правило, реконструирует ситуацию, когда тот, кто так говорит, находится вне. Да. любого абсолюта. Он да. не может и допустить в другом, что кто-то способен в этот абсолют верить. Mm -hmm. Здесь же, между прочим, дискуссии о том, является ли богословие наукой знаменитой, mm -hmm. да, да, можно ли присутствовать ученые степени. Конечно, можно, потому что здесь требуется, ну, как бы иной, иная степень включенности да. в это дело. Да, нельзя ничего понять, можно только допустить. Можно же допустить, что есть ислам. Я это допускаю. Есть да. миллионы верующих, да. боже упаси, или да. есть буддизм, или зороастризм. Но я это могу только допустить. Но никак не могу Находиться внутри очень важно. Э, находиться внутри хотя бы какой-то системы. <связь> да, без этого вакуум
0: и тьма. Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой.
2: Гость программы Дмитрий Бак, филолог, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
1: Цивилизация Гутенберга, судя по всему, умирает. Да, к Это сожалению, века. Книга была одной из главных надежд этой цивилизации. А у цивилизации, не знаю, у интернет-цивилизации, что является, что приходит на смену этой надежды? Ну, гаджет?
3: Вы знаете, у меня есть такой знакомый, приятель, можно сказать, коллега, член-корреспондент по антиковедению Николай Гринцер. Угу. Вот Коля Гринцер мне сказал, ты Платона давно перечитывал? Я сказал, да нет, вроде читаю, я люблю Платона. И он, значит, оказал мне на несколько мест, где Сократ сетует, ну, Платон нами Сократа, да, да, да. сетует на то, что стали записывать тексты. Да, да это да, да, первая да. революция. Ну, что это бездушный текст, надо да. было раньше ходить по Ликееву да. и Академии да. рядом с учителем и э, впитывать да. знания. А теперь тексты записали, следовательно, может, в другом конце мира мертвый текст прочесть. Потом наступает эпоха Гутенберга в библиотеке нашего музея. Самое, да, да. да, есть инкунабола куна было Это книги, которые до 1500 года напечатаны. И вот она очень похожа на рукопись, потому что книга от дьявола, от Лукава. Она бездушная. Какой-то там станок штампует литеры. Да. Это все от Это не, вот на не то, что ручкой сидишь в монастыре до миниатюрки, до полтора года души вкладываешь. Ну и мы видим, что книга со временем как-то тоже приобрела вот эту самую душу. Я именно человек Гутенберговской, конечно, эпохи. У меня 25 тысяч книг и т.д. Но я думаю, что несмотря, как бы нам ни казалось, что это все бездушно, абстрактно и чуждо. Но все-таки э, человеческая душа, человеческая идентичность сможет обволакивать и это. У гаджета появится душа? Мне это очень трудно представить. Я как-то написал в социальной сети, что на даче я вдруг ощутил, что сюда переместилась философия и история, зарубежная литература. Я помню эту запись. Да, я сел на пол и стал понимать, что я другой здесь, другие переплеты. Их же даже читать не нужно. То есть нужно, но нужно, чтобы они были, чтобы да, ты их видел да, глазами, руках, да. чтобы мог взять в руках, что там у меня то, там у меня то, там у меня кант условный. Вот. А, а, а файлы меня не могут окружать никак. Да? Это все равно, что я бы воспринимал книги библиотеки Конгресса или Ленинской библиотеки, ну, не Российской да. государственной. Ну, Где-то они там стоят в этом 19-этажном хранении. Что мне с того? На этом облаке да, они там да. расположены. Вот, там... Я думаю что, во-первых, вернется а, на другом уровне культ печатного а, слова, как виниловых пластинок, mm -hmm. не для всех. Да. А во-вторых, ну, человеческая душа сможет обволакивать Очень своим теплом и вот что, эти бездушные как, что -то файлы. Что-то должно там... Да? В 1500 году это да. было невозможно, невозможно представить. представить.
1: Но смотрите, то есть я, я прекрасно помню эту вашу запись, и я хочу сейчас к ней вернуться, но вспомнить тоже замечательную историю одного моего друга, он тоже в социальной сети написал, он сдает квартиру, и они вывезли книги, и зашел, значит, к жильцам, и увидел, что в, в, шка в кни книжные шкафы, где стоят стояли книги, стоит обувь, туфли. И, значит, Семщики вот так стесняясь, говорит, вы знаете, у нас книг не очень много. Но вот с обувью все в порядке, вот они поставили. И он пишет, знаете, а мне даже понравилось. Он фотографию эту поставил и так далее. Но я вот о чем хочу спросить. Вы действительно очень точно написали, что вот вы вылезли на дачу там, по, по темам таким-то, да, и вы в окружении этих книг один, да? а с другими книгами вы другой. То есть мы можем опознавать друг друга. Да? Человек опознается Конечно. вот поэтому. А как... По гаджетам опознавать. Мы теряем возможность
3: опознавать друг друга? Или это неверно поставленный вопрос? Вас вопрос поставлен правильно. У меня нет ответа. Я думаю, что здесь что-то с нашей субъективностью. Она будет какая-то другая. Какая другая. Я как-то смогу это себя вместить. Я Уже, уверен, тогда, что как... так и будет. Иначе... Интересно. Ну, в, начале, в начале собора Парижской Богоматери, там же идет спор о том, что книга убила архитектуру. Да, 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 да. Да. А я занимаюсь 19 веком. Я прекрасно понимаю, что не только железные дороги убивают леса. Это так, метафора. Но фотографии убьют Живопись это постоянная тема в 30-е специальности. Филение убьет кинотеатр. Разумеется, да. В известном фильме ну,
1: Герой произносил очень, так сказать, конечно, со страстью, да.
3: Но так, так устроено человеческое я, что вот все эти смены, смены технологических систем, парадигм, они все-таки, слава богу человеческое пока не вытеснять. Хотя mm -hmm. у меня есть серьезные сомнения. Я... А сомнения какого рода? Вы знаете, сомнения те же, что у Хабермаса, mm -hmm. который говорит, что биологическая природа человека меняется. Именно не духовная, а биологическая. Mm -hmm. Это очень легко доказуемо. Ну, смотрите, mm -hmm. ведь сколько у нас свободного времени в сутках? Ну, часа три, наверное, да? Все остальное мы уже расписаны по yeah. кусочкам. Yeah. Да? Мы пьем кофе, там, работаем, едем в транспорте и т.д. Но mm -hmm. на а что направлен прогресс? Разве на то, чтобы было больше материальных благ, чтобы людям легче жилось? Да, я не коммунист, но 1% населения владеет 88% да, фак да. uh, прямо валового да. продукта. Да, боже упаси, никакого коммунизма. И с другой стороны, вот этот прогресс того прибора, который у нас с вами в кармане обычно да. бывает, он за гранью моего м, диапазона восприятия. Это уже не я. Тот, кто им хочет пользоваться, это уже не я. Это наведенный я.
2: Продолжение разговора с филологом и литературным критиком Дмитрием Баком через несколько минут.
0: Откровенный разговор
2: с Владимиром
0: Легойдой. Здравенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала СПАС. Наш сегодняшний
3: гость Дмитрий Бак. Я полгода назад открыл, угу. что iPhone может искать фотографии по словам. Не просто там, что ты где-нибудь ну, на Тверской снял, да. это понятно. Но он может найти кота и котенка. Я не знал, знаете ли вы, Нет, но я своим студентам это как эксперимент показываю, никто пока не знает. Не знаю. Кот и котенок, там можно набрать слово «слюнявчик», и он тебе выдаст всех деток, которых ты сфотографировал. Но э, мой вопрос, эта потребность есть во мне? Есть, сейчас это очень удобно. Mm -hmm, да, да, я хорошо. хочу показать свою кошку да. или ребенка или дом, но она была во мне. Нет, она сформирована. То есть весь рост экономики... К вашим телефонам. Да, весь рост. Она направлена на то, чтобы лишить меня последнего шанса оставаться мной. С собой, да. да. я помню шок от имейла. Раньше я неоднократно это повторял, что написать письмо надо было купить. Да. Написать, Еще и бумагу написать, да. заклеить язычком, да. слюной, потом пойти к ящику и ждать пару недель. Вот. А сейчас очень удобно. Раз-два привет, напиши то-то да. в мессенджере.
1: Уже час не отвечаешь, да? Что да, что ужас, ужас да, какой-то.
3: Да. Но если таких сообщений 300 в сутки, то происходит обратное. То есть мне кажется, что какие-то антропологические или антропометрические характеристики вынуждены э, давать трещины просто потому, что экономика должна расти. Почему она должна расти? Ну, я так спрашиваю да, да, экономистов, да, 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 как да, это меня причем, это касается. Да, да. Ну, как э, герой Достоевский, да. дважды двое, помимо да. меня, да. четыре да, будет. Да, да, да. А где тут я? Да. Я как-то, как это у Ходосевича было, э, и про голоса бирж <свят> э, в ночном радио, да, ночные голоса Мельбурна с ночными да. тайнами души. Это меня никак не касается. Я как читатель текстов, я как человек, который перелистывает там Достоевского в миллионный раз, или что-нибудь такое, да мне это только мешает. Вы директор музея. Это правда. Поход в музей,
1: он требует от человека терпения. Может быть, даже от современного человека особенности, потому что это такое медленное погружение в материал. А современный человек на это способен? Вот с этими тремя часами свободного времени, о которых вы сказали, с телефоном, 300 сообщений в день, он...
3: вот что происходит сейчас в музее? Вы знаете, ну, вопрос не так прост, как могло бы показаться. Я уже достаточно выступил ретроградом, каковым я являюсь, естественно, не скрываю. Как сейчас говорят, в хорошем смысле. В хорошем смысле, да, согласен с вами. Но, тем не менее... Сейчас ведь э, модно задумываться, да, это тоже модно. И, кстати, угу. с другой -то стороны, времени становится больше, как посмотреть, да, то есть автоматизация многих да, процессов да. освобождает да, время. Освобождает. Поэтому образование третьего возраста, отдых да. людей третьего возраста, да. ну и так далее, и, и вообще размывание м, м, областей действия профессии и хобби, мода на лекции, на курсы, угу. на то, что требует э, мозговых усилит там, где нет зачетов и экзаменов, mm -hmm. все это тоже есть. Mm -hmm. И нельзя этого не отрицать. И это как бы вот ну, позитивное, в хорошем смысле, <laughs> развитие технологии. Mm -hmm. То есть что-то и освобождается. Поэтому все-таки э, в музее э, людям комфортно, тем не менее. Mm -hmm. Другое дело, что э, в моем случае это же литературный музей. Литературный, да. Это сложное дело. Очень сложное потому что, как бы это сформулировать попроще, ну, картина пишется для того, чтобы ее рассматривали. В музее да. ли она, да. или дома да. у художника, да. или да. в храме, в храме. фреска, да. и, или полотно, да. это не важно в конечном счете. Ну, то есть важно, естественно, говорите, Богослужебно, да, в богослужебном смысле да, важно, понятно, но да. вообще-то это та же визуальность. Да. А вот то впечатление, которое мы испытываем от э, прочтения стихотворения Пушкина, там, «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать», по области заочной, и созерцание его гусиного пера, они гетерогенные. А? Как здесь одно с другим связывается? Тем более, что и, и, и даже внутри стихотворения... Да, да. Я,
1: собственно, хотел... Вы задали мой вопрос. А как? А зачем созерцать это перо?
3: Ну, вы знаете,
1: что а... оно дает. Вот я пришел, ну, первое написано. О, интерес, правда, Пушкин.
3: Юлиуса Шехинвальд когда сказал замечательную фразу, русский критик, иммигрант, что Пушкин это во мне Александр Сергеевич. Угу. Это очень точно. Угу. Ну, как Александр Сергеевич у него две руки, две ноги, он жил, страдал, ну, болел, он тоже интересен, но это гораздо более узкий интерес, нежели тот, который возникает у меня при прочтении его текстов. Я же читатель текстов. Но, видите ли, жизнь человека – это тоже текст. Да, mm -hmm. своего рода культурный текст. Mm -hmm. То, как он прожил жизнь, то, как он выдержал те испытания, которые на его долю выпали, то, как себя вели те предметы, которых он касался. Это тоже очень важно считать. Другое дело, что это нельзя воспринимать как иллюстрацию. Угу. То есть к, к пониманию а, 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 стихотворения того, которое я процитировал, или какого-то другого
0: да. это ничего не прибавит. Не прибавит да. Откровенный разговор с Владимиром
2: Легойдой. Гость программы Дмитрий Бак. Филолог, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Вы
1: критик? Вот насколько для вас терпимо, насколько терпимо вы относитесь к той распространенной точке зрения, что критиками становятся те, у кого не получилось стать писателями?
3: Вы знаете, я терпимо отношусь к этой точке зрения, тем более, что это неправда. Потому что...
1: Вы легко относитесь к Да, я
3: терпимо отношусь Пусть говорят. Пусть говорят, совершенно верно. Не все помнят, что так назывался фильм с Рафаэлем культовый, когда я был в младшей школе, испанский. Он назывался «Пусть говорят». И песня была такая знаменитая. Действительно, пусть говорят. Потому что крупнейшие русские критики все-таки они критики по преимуществу, паракселянцы. Это угу. Белинский, это Аполлон Григорьев, это Николай Страхов, например. Да? Нельзя не говорить, что Пушкин, нельзя не учитывать, что Пушкин тоже абсолютно гениальный критик. Но все-таки он не этим да. остался в истории да. литературы. Поэтому, ну, наверное, это неверное осуждение. Тем более, что критики больше нет. Вот это моя... То есть э, вашей профессии не существует? Или, не,
1: или вы имеете в виду не профессии, а
3: критика как текста? Нет, больше нет такой профессии. Профессии нет? Больше нет профессии. Очень... И на литературной критике? Литературной есть же телевидение, там, Есть ресторанная критика, конечно, почему нет, есть театральная. Театральная критика как раз есть, потому что от набора театральных рецензий многое все-таки зависит. У нас нет или вообще нет? Вообще нет. Но особенно болезненно это для России, потому что русская литературная критика – это ну, такой текст глубокого дыхания, потому mm. что он э, призван э, оценить литературный текст с точки зрения его актуальности, его продуктивности, его исполнения им каких-то общественных ожиданий или нет. Есть очень простой различительный признак – в «Нью-Йоркеры» нет отрицательных рецензий. Вот э, это тот рубеж, за которым mm -hmm. критика исчезает. исчезает. У меня нет толку, нет времени, нет сил тратить э, э, свои силы на то, чтобы доказать, что это дурно. Я только э, э, либо продвигаю, это случай бренд-менеджера или ревьюера, да. вот самых простых, про что и почему надо купить, до более сложных. Либо это навигация, либо это навигаторство есть такой современный писатель замечательный это дама Галина Визефович да, да. дочь я как раз подумал,
1: сейчас, да да да, да дочь Визифович.
3: известного прозаика да. моя бывшая студентка да. ныне коллега вот она навигатор ее книга называется записки рыж... Рыбы лоцмана». Да, да 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 она действует и не как критик и не как бренд менеджер критик что делает? Говорит, что столбовая дорога литературы такая-то. Mm -hmm. Да, нужны такие-то темы, mm -hmm. нужны такие-то жанры. Достоевский потому-то актуален, что он Гоголя развивает и переворачивает в 1946 году, mm -hmm. когда выходят бедные люди, так пишет Белинский. Ревьюер и бренд-менеджер говорит, что это хорошо, поскольку написано «Мастеровиты», актуально купи. Да. да, вот он говорит так. Да. А что делает навигатор? Он говорит, именно тебя я соединю с этой книгой, а тебя с этой книгой не дурных книг. И нет хороших книг. Но это она... очень интересно очень важно, Это кажется. тоже как гаджет с котенком. Да, это абсолютно та же ситуация. Mm -hmm. Ты еще не знаешь, что тебе вот такие-то книги подходят. А я за тебя знаю. Я очень большим уважением отношусь к Гал... ну, Галлею она, она замечательная. Человек. Она талантливая. Да, ну, да. ну что говорить, она действующий, да. чуть не сказал критик.
1: Я ждал, ждал, как же
3: Да-да-да, действующий навигатор. Но, конечно, ее деятельность какая-то другая. Я к ней отношусь с почтением, без зависти, но это это не литературная критика. А почему, я не могу вас не спросить, почему нет-то? Литература есть, значит, критика должна быть. Сейчас издательская эпоха. Понятно. Издатель действует как Понятно. футбольный тренер он издает людей разных убеждений. И ему
1: нужны навигаторы, конечно. Ему нужны навигаторы. критики не нужны.
3: У него сборная. У него левый защитник, правый защитник, фокус группы. Есть путешественники, есть интеллектуалы, есть религиозные люди, есть матери-одиночки, есть подростки, есть люди третьего возраста. Я что буду кого-то предпочитать кому-то? Это уже нишевое издательство. Узкие, крупнейшие издательства, не будем их называть, чтобы не рекламировать. И у нас, и за рубежом это не нишевое издательство. Больше не полемики больше mm -hmm. нет идеологических споров большого дыхания. Что более продуктивно? Литература совсем не то, mm -hmm. что было сто лет назад. Поэтому называя это, это слово, мы имеем в виду совсем другое дело, разве что в поэзии все осталось так же, потому что поэзия не привязана к печатному станку.
2: Продолжение разговора с филологом и литературным критиком Дмитрием Баком через несколько минут.
0: Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Главное аналитическое шоу страны.
1: Халдинович Ильев, Халдинович Леонтьев, Илья Это
0: главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: Наш сегодняшний гость – Дмитрий Бак. В христианстве Бог – творец. И творение мира – это акт чистой любви. И э, творчество, э, как мне представляется, вот в христианском осмыслении, оно тоже на любви основано. Безусловно. Да? И Данте говорил, что задача художника – провести человека из ада в рай. А, и вот мы читаем, мы с вами сегодня много вспоминали Достоевского и а, братьев Карамазовых, и вы говорили, какая, может быть, реакция, но мне кажется, что если ты дочитал до конца, то ну, нельзя, не, не, я, я очень удивляюсь, когда говорят, это вот там столько мрачного всего, там есть страницы тяжелейшие, но это очень светлый роман.
3: Конечно, и он, и он заканчивается на такой светлейшей, да? Ноте.
1: Это верно. И вот а, а сегодня я вот пытаюсь найти эту любовь, и вот я смотрю, либо у нас вот ну чем хуже, тем лучше. Либо то, собственно, о чем вы сказали, как можно было бы переписать такая плакатная, правильная, только там искусства нет. Вот там нет вот этих сложей, там нет нерва, она тебя не царапает. Но зато все правильно. хорошие герои, все пришли, все, все хорошо. Да. Либо что-то вот, ну, действительно, вот хочется повесить. Ну, не... мне, мне кажется, когда ты смотришь фильм, тебе хочется выйти и повеситься. Или, как сказал один мой знакомый, а мне говорит, хочется, мне не хочется повесить, мне хочется пов... повесить режиссера. Это не то чувство, которое, вот чувство доброе, и все-таки хочется пробуждать лиры. Есть эта проблема в современном... Искусстве. Или это все-таки все в глазу смотрящего, и вы этого вот вы лично не чувствуете
3: этого? Чувствую. <клес> Чувствую. И э, рецепт для этого э, все-таки, ну помимо крестьянской любви, разумеется, без которой. Мало что можно себе представить, рецепт это все-таки грамотное и компетентное восприятие искусства. И насаждение такого восприятия. Есть же такой хороший человек, как Аристотель. Неплохой. Он говорит, ну, все абсолютно четко. Но другой хороший человек, Платон, говорит, что есть три модальности, простите, за банальности, есть три модуса существования человека. истина, добро, красота. Да, ну, то есть в случае истины и добра. Там есть гомогенная ситуация. Mm -hmm. То есть, если математик говорит, что дважды два, он ничего другого в виду не имеет. Если священник говорит, что вот это добро, а это зло и э, скрыжет зубовный, то именно так и есть. И нет никакого вменяемого здравого человека, кроме провокатора да, и грешника, который может сказать, что нет, дважды два – пять, а литература иначе устроена. Mm -hmm. Ну, в этом все дело. Она mm -hmm. гетерогенна, там говорится что-то другое. Ну, я привяжу студентам такой пример. если Трижды, не дай бог, вы видите, как умирает человек. Вы, конечно, бросаетесь да, на помощь. Да. Немедленно бросайтесь да. на помощь. Если на войне, то вы его убиваете. Это страшно. Но на войне нравственный закон оборачивается да. на 180 градусов. А если вы видите, что умирает Андрей Балконский, вернее, думает, что умирает на австралийском поле, то вы вместе с ним смотрите, как это соотносится с небом, как это соотносится с его мыслями и так далее. То есть буквальная реакция здесь невозможна. Я понимаю, о чем вы говорите. Я просто хотел
1: сказать о другом. Может быть, вы не согласитесь, но смотрите. Искусство может действовать на сердце, на разум, а может, простите, ниже пояса действовать. Я вот об этом. Я о том, что, собственно, намеренное сознать, где-то пробуждение ну того что в общем нет там света в конце тоннеля эти там можно конечно пытаться
3: пробудить любой но, но это очень у... трудно провести грань но искусство это то что преодолевает и переворачивает понимаете ну как знаменитые дискуссии о том где грани эротики и все такое да. да где сводится все только к каким-то буквальным реакциям физиологическим это просто не искусство потому что Бодлера запрещали и он как бы исходит из греха, но это тоже мнение близкого, но это разновидность великого искусства. Искусство э, учит нас сложным движением души, да, не математическим. Ну, математика очень... Да, да, это понятно, конечно. Понимать как дважды два, четыре, или там более сложном варианте все равно... Ну, то есть вы считаете, что то, что можно назвать искусством, что вы это не искусство, Всегда да? порождает... Всегда порождает... Любовь в конечном счете, да? Даже будучи, будучи для некомпетентного человека провоцирующим и... и, и а и... что делать с этим бедным некомпетентным человеком? Создавать такую разность потенциалов, чтобы он, по крайней мере, понимал, что... Есть серьезные люди, которым он верит, ну, которые авторитетно говорят, что ну, ну, примирись, ну, ну, это не страшно, ну, это не означает, что завтра э, э, наступит э, какой-то край. Есть вещи, которые,
1: э, они, может быть, не связаны с последними темами нашими, о, том, о чем вот мы с вами, может быть, не называя сейчас говорим, да, но всем понятно, о чем идет речь. Когда просто уголовный кодекс. Есть ну, темы конечно. везде, во всем мире. Конечно, это, залог, правильно, это правильно, это правильно. Ну, а значит, уже не работает то, о чем вы, то, значит, то, о чем вы говорите. Вот У меня, собственно, вот я иду за мыслью, да? Я не готов спорить, вы говорите все правильно. Но оно не работает, потому что мы приходим в точку, когда говорят, стоп, а вот здесь отрицание Холокоста, это, извините, уголовная статья.
3: Нет, это, э, безусловно, уголовная статья. Во-первых, возражу. Во а почему,
1: я, я сразу к вопросу, а почему тогда это уголовная статья, а оскорбление... Я
3: просто задаю, а это не уголовная статья. Мы же говорим сейчас все-таки о том, какую реакцию порождает искусство. Да. Да? Я mm -hmm. просто возвращаюсь, что не yeah. любая проповедь, не любая мысль требует вот такой терпимости и легкости. Да? А mm -hmm. искусство, которое, в котором заложена гетерогенность, которая требует Тогда, более конечно. сложной реакции, именно на это я обращаю внимание. Но с другой стороны, если впрямую проповедуется рознь, Неравенство, насилие. Конечно, уголовный кодекс должен это запретить. Тут не может быть никаких уступок, но э, мы же говорим не
0: об этих случаях. Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой.
2: Гость программы Дмитрий Бак, филолог, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Был случай с
1: Тангейзером не нашим, а который стояли в Германии, когда режиссер перенес действие в нацистскую Германию угу. и показал концлагерь. Вы, может быть, знаете. Я я, знаю, помню, это, это, я, по знаю, который, я сейчас. И после премьеры, на которой кто-то упал в обморок, кто-то ушел, там даже не надо было никаких, так сказать, заявлять о никаком оскорблении чувств. Просто директор театра, он снял спектакль с просмотра. Он снял, он сказал, все, мы это больше показывать не будем. Знаете, вот мы ведь, почему мы не говорим о воспитании, вот, вот вы говорите о воспитании зрителя, я согласен, зрителя надо воспитывать, да? На вкус либо есть, либо нет, его, угу. и вкус надо воспитывать, но... Ведь в данном случае ведь он не стал э, предварять следующий э, показ Каким спектакля объяснения. какими-то объяснениями. Говорит, вот вы, вы не надо не падайте в обморок, да? Не стал же... Согласен,
3: это согласен, да. Такие То есть ситуации... это
1: зарога с двусторонним движением. Это так, верно. Да? Вы э, с такой любовью говорите о литературе, и я не могу вас не спросить... Э, может быть, он... Странно немножко вопрос. А вот можно научить э, литературу любить? Вы как-то сказали, что вы девятиклассник или 10классника можете так рассказать о Канте, что а одиннадцатиклассников уже нет, потому что они будут... А в университете уже совсем. Да, в университете, да. А вот
3: можно научить школьника любить литературу? Что здесь нужно? Только учитель? Как правило, да. Как правило, да. Потому что текст, он же ну лежит на поверхности да у меня есть несколько приемов например я э, там прошу перевести на русский язык э, ну какие-нибудь на современные условные понятные да. русские ну какие-нибудь известные э, строки пушкина э, э, вроде э, э, про э, веселье минувших дней которые становятся похмельем угу. Да, что, что это значит э, э, минувших дней веселье мне тяжело как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней, в душе моей чем старе, тем светлее. Да? Это очень трудно. Но когда, я читатель текстов, угу. но когда вдруг кто-то, со мной тоже так было, у меня были такие наставники, угу. вдруг кто-то тебе расскажет, что это значит. Что это значит? Это значит не доверять тому, что тебе кажется абсолютным в данный момент. Угу. Тебя переполняет что-то, что ты считаешь... Ну, предметом для каких-то предельных раздумий, но то, что казалось весельем, будет похмельем, то, что казалось печалью загустеет и станет вином, это значит в любой момент понимая, что есть различие между твоим интуитивным бытовым восприятием mm -hmm чувства и его высоким смыслом, который тебе откроется потом, ну вот что-нибудь такое и восьмиклассник ахнет, а десятиклассник скажет это уже не мой ЕГЭ, я уже сдам там физику, это не мое, поэтому я думаю очень многому можно научить. Эти сокровища лежат на наших книжных полках или в гаджетах, но нужен только взгляд человека, который который это почему-то понял. Я как-то э, после смерти Сергея Георгиевича Бочарова, моего любимого учителя, я прочел, как он пишет, как Топоров пишет, про перевод Микушевича, Владимир Николаевич Топоров, академик, mm -hmm. да, пишет конечно. о переводе Владимира Борисовича Микушевича, великого переводчика, современного Гельдерлина. И он пишет там «Близок Господь, наист Дергот. Я думаю, боже мой, там, где, а, 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 там, где опасность, там спасение. Пишет переводчик, mm -hmm. об этом говорит академик топоров, об этом говорит Бочаров, об этом читаю я. Я думаю, боже мой, как это, как это глубоко. Там, где опасность, там спасение. Mm -hmm. а, ну вот да. я лезу в, в Гельдерлена, там этого нет. этого нет. То есть это увидел Микушевича Гельдерлина, топоров на этом построил концепцию. Бочеров это пересказал, а Бак восторгнулся. там этой связи нет в немецком языке, там на истыдергот. Ну, то есть просто близок Господь все но <смех> это как <смех> uh, у шекспира Гамлет сравнивает
1: время с вывихом да 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 сустав... время то из <смех> суставов <смех> а, а, а пастернак <смех> <это> времен
3: связующей нить да я буду соединить другой вариант порвалась связь времен и в этот ад заброшен я чтобы все пошло на а там сустав. сустав да да
1: вот другая семантика я подумал что коль скоро учитель может научить то, наверное, не стоит бояться вот этих прогнозов о том, что скоро-скоро преподавательская профессия отомрет, дети будут смотреть там какие-то специальные курсы, и преподаватели будут не нужны, потому что все то, о чем вы говорите, для этого нужно, чтобы в аудиторию... Неважно, как она будет устроена, кто-то вошел. Кто
3: вошел да. Да. Чем больше есть иллюзия того, что я могу что-то там по клавишам набрать и понять, тем больше эффект от того, когда в аудиторию входит читатель текстов. Ну, это не значит, что я. Но кто-то, кто всерьез к этому относится. Это удивительная история. Но вот они же верят в какие-то пересказы, в какие-то правильные мнения. А не то правильное мнение, которое правильное, а то, которое включает тебя. Да, очень простая вещь. Вот, Алексей Федорович Лосев, э, э, философ, математик, музыковед, всем известный, когда-то в мемуарах написал фразу, которая меня перевернула. Она такая. Когда я впервые узнал, что сумма углов треугольника равна двум прямым углам, да -да -да. я понял, что отныне это истина моя, моя, да -да. и более ее у меня никто не отнимет. Я не говорю про слово Божье, но даже это истина, я впервые, Бог ты мой, понял, что это мое. И <смех> это самое главное.
1: <смех> <смех> я хотел бы вас в финале попросить поставить точку в предложении. В общем-то, я уже по нашему разговору догадываюсь, где вы ее поставите, но хотел бы, мы предметно как-то об этом не говорили, так вы вскользь сказали, печатная книга. Под ударом. И мы, собственно, будем теперь после ваших слов ждать, как одушевиться гаджет. Но все-таки, как относиться к бумажной книге? Забыть невозможно сохранить. Где вы ставите точку?
3: Забыть невозможно. Точка. Точка. Сохранить.
1: Спасибо. Это был читатель текстов Дмитрий Бак.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Здравствуйте, я Виктория Макарская.
2: Слушайте радио Комсомольская правда». Будьте в курсе. Хорошего всем настроения.